0: Infotecarios, hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente por aquí con todos ustedes. Ya, ya extrañábamos el, el estar por aquí en el Infotecarios podcast. Un gusto tenerlos por aquí. Estoy muy contento, muy alegre de estar por ahí eh, compartiendo con todos ustedes nuevamente. Y bueno, un saludo para nuestros amigos Paola, Santiago y Antonio, quienes eh, no se encuentran en este momento por acá. Un abrazo fuerte para, para Pau, que su padre, por ahí está atravesando por una etapa complicada con esta pandemia. Recuerden, esta pandemia no ha terminado, síganse cuidando, por favor. Y bueno, de igual manera, eh, mencionar por ahí eh, las redes sociales, la página Infotecarios.com y nuestras redes sociales eh, Twitter, Facebook, eh, Youtube, in Instagram, por ahí nos pueden seguir Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa Y bueno, es un gusto estar por aquí de nuevo en este Hipotecarios Podcast Y bueno, hoy, hoy estamos eh, con una súper invitada, amiga, colega eh, Hemos compartido grandes proyectos también por ahí De los cuales hablaremos un poco más adelante Pero hoy nos va a contar un poco más sobre esa faceta Ese otro trabajo que lleva a cabo, además de ser bibliotecaria de museo eh, sobre una red, una red muy interesante eh, para personas con discapacidad, pero bueno, no me adelanto, presento a mi buena amiga Ana Laura Peña, ¿qué tal? Lau, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Bienvenida.
1: Hola, Saúl, muchas gracias, gracias por esa presentación, este, todo muy bien aquí desde la Ciudad de México saludándote.
0: Un gustazo tenerte por aquí y, y bueno, para quienes eh, no han escuchado de Ana Laura Peña, cuéntanos un poquito así brevemente quién es, quién es Ana Laura Peña.
1: Eh, bueno, como bien dices, pues somos colegas de, de la carrera en bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, en este momento soy la encargada de sala de lectura del Museo del Estanquillo aquí en la Ciudad de México, aquí en una esquina emblemática del Centro Histórico que es Isabel la Católica y Madero, lo que era el, el edificio La Esmeralda, una joyería que fue inaugurada por Porfirio Díaz y que ahora, bueno, hace... 15 años, justamente, eh, alberga las colecciones de Carlos Monsiváis acá en el, en el museo. Entonces, bueno, esa, esa es como, como
0: mi, mi... ...decirlo,
1: eh, eh, soy también miembro de la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad. Eh, aquí, en la, aquí en la sala de lectura, bueno, pues manejo la página web, las redes sociales, eh, proyectos de realidad aumentada, proyectos de micrositios, eh, y un poquito lo que tiene que ver con tecnología acá en el Museo del Estanquillo
0: Buenísimo, genial me, me da gusto hayas ahí, ahí mencionado una, una, un aspecto interesante regularmente eh, y bueno, como, bien, como bien mencionas eh, somos colegas bibliotecólogos de formación o de deformación como se dice por ahí eh, y, y, y pocos bibliotecarios eh, creo, que, que, creo que conozco, sé que hay muchos por ahí que estén trabajando en museos particularmente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar desde o en la posición eh, de un museo? Fíjate que curiosamente llegué aquí por azares del destino,
1: por una, una profesora que me dijo, ¿están solicitando a alguien para la sala de lectura? Yo cuando escuché sala de lectura, bueno, pues yo conocía las salas de lectura que, que manejaba eh, en ese entonces el CONACULTA, ahora Secretaría de Cultura Federal, que pues eran de organizar actividades de justamente de lectura para el público, círculos de lectura y todo esto. Y pues yo decía, híjole, como que eso no va mucho conmigo, la verdad es que la lectura en voz alta y todo esto nunca ha sido como muy fuerte. Entonces, yo, bueno, pues vamos a ver qué, qué resulta. Y la verdad es que ha sido una experiencia bien bonita, porque como bien dices, no hay muchos colegas que estén en, en los... En los museos, generalmente en los centros de documentación o en las bibliotecas de los museos, pues está la misma gente que son los curadores o este, chicos de difusión. Y entonces, ha sido pues como entrar en un mundo en el que curiosamente tenemos, siendo una parte de cultura, que no, no tenemos nosotros como, como bibliotecarios tanto acceso, siempre pensamos más como en las bibliotecas universitarias, escolares, en este, los centros de investigación y todo esto. Pero la verdad es que eh, el yo es estar a cargo de la sala de lectura desde hace más, o, bueno, no hace más o menos, hace 11 años, pues, ha sido todo un reto. Porque, pues, aquí mi labor, además de catalogar, clasificar, eh, hacer proceso a los libros y todo esto, pues, es de repente sugerir libros para las exposiciones, eh, que estar al pendiente de qué pueden necesitar los curadores, eh, conseguirles artículos, conseguirles libros, de cosas que pues les van a servir para las exposiciones. Entonces, pues eso hace mi trabajo de alguna manera, pues mucho más eh, relevante para incluso organizar las exposiciones. Entonces, eh, pues la sala de lectura que yo tengo es pequeña, son de dos diferentes, más o menos está enfocada en bellas artes, en literatura, eh, historia de México, y pues tenemos un apartado con obras de Carlos Monsiváis, una, una trayectoria muy prolífica, pero pues tenemos, digamos, alrededor de 25, 30 de sus títulos más o menos que están aquí a disposición de los visitantes. Entonces, bueno, es, es, es eh, esta parte de apoyo al personal del museo, y además de todo, pues atender a, a los de fuera, a lo mejor sugerirles algo, eh, que vienen y te preguntan si conoces algún artículo o algún libro de Carlos Monsiváis que pues ya no esté eh, a la venta, porque son libros de los 60, 70, entonces pues es remitirlos un poquito a, al Colegio de México o a la Biblioteca Nacional y tratar, bueno, pues de solucionar como esas dudas eh, que pueda haber al respecto de de la colección de Carlos Monsivay de, de su, y además de todo, pues es ajustarme en esta otra parte de eh, organización de información, porque pues bueno, ya ahorita tenemos 27, estoy trabajando el 28 micrositio de exposición que es una, pues memoria digital desde lo que hacemos aquí eh, que me encargo yo de llevar ese registro de alguna manera de, de, de cómo se veía la exposición en ese momento, qué piezas tenía, en qué orden estaban y todo esto pues de alguna manera sigue siendo organización de información si bien ya no física sino eh, digital entonces son de estos pequeños eh, aciertos o de estos pequeños gustos que me he podido dar eh, pues aquí desde la sala de lectura este, del Museo del Estanquillo
0: la verdad es que me parece bien interesante y bueno yo recordaba por ahí incluso en alguna ocasión que bueno hemos por ahí coincidido eh, la verdad es que me encanta la biblioteca muy pequeñita pero bastante cálida muy, muy agradable eh, y bueno con, car con una colección bastante particular eh, hablando un poco de eh, colecciones eh, de escritores en este caso la de Carlos monsiváis un gran eh, escritor del siglo pasado mexicano de finales de, del siglo y, y dentro de todo esto también el contexto en el, en el cual te manejas, ¿no? Finalmente eh, pareciera que, que la mayoría o la mayor parte del trabajo que lleva a cabo un bibliotecario está relacionado con, con, con los libros, con callar gente, con atender público, pero en realidad es que tu trabajo va, va mucho más allá. Y, y, bueno, aún recuerdo por allí aquella experiencia con, con Google, ¿no? Eh, es Ese trabajo que han estado llevando a cabo eh, de la mano y, y en colaboración con Google. Y además es que has aprendido bastante, ¿no? En estos procesos de, de colaboración con otras entidades, ¿no? Fundaciones, empresas privadas, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido ese tema particularmente.
1: Sí, la verdad es que sí. Curiosamente, como tú bien dices, estamos acostumbrados a los libros en físico, a, a la atención eh, física, pero eh, yo he dado ese giro a la tecnología. En efecto, como tú dices, el museo colabora con el Google Art Institute y con ese hemos elaborado hasta ahorita, si no mal recuerdo, seis exposiciones virtuales. Tenemos un perfil dentro de, de la plataforma Y ahí pueden buscar, Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis. Todas las exposiciones y todo lo que se ha hecho, este, pues, oh, eh, humildemente, lo he hecho yo con las herramientas que pues, nos provee Google. La verdad es que sí me ha permitido aprender un montón eh, en ese sentido de hacer exposiciones virtuales, las curadurías y toda esta toda esta parte de, de difusión, hemos, hemos trabajado con ellos en proyectos internacionales, estuvimos en uno de moda, gastronomía, que es el último que acaba de salir, gastronomía, y tenemos una colección de eh, maquetas hechas por Teresa Nava, que son pequeños comercios de Puebla de principios del siglo XX, entonces ahí pueden verse con detalle todas las figuritas, todo lo que formaba parte de las cocinas y de los comercios de, de Puebla, eh, tenemos otro de eh, las calaveras, eh, de calaveras de Leopoldo Méndez, tenemos otro de eh, uno de Bedet que se llama Escenas de pudor y Liviandad, como el libro de Carlos Monsiváis, y tenemos uno también de Frida, que está acompañado de, eh, bueno, son fotografías de miniaturas en plomo de diferentes eh, Fridas Kalo con eh, un texto de Carlos Monsiváis que se llama Con F de Frida. Entonces, eh, tenemos esa, esas contribuciones. Y tenemos uno de mmm, Vedets que acaba de salir el año pasado en colaboración con un, eh, con un archivo que se llama Ficheras, que tiene bueno, pues eh, eh, fotografías de Vedets de los años 70. Entonces, es un, es un proyecto también bien bonito que trabajamos ahí y es, ese, ese es por el lado de Google. Eh, también hemos trabajado con Memórica, tenemos una exposición que se llama Toledo Monsiváis en la, expo en la plataforma de Memórica, que esa le pertenece a la Secretaría de Gobernación. Eh, también tenemos convenio con eh, la plataforma RA Infinitum, en la que hemos hecho algunos contenidos en realidad aumentada, que se pueden ver justamente a través de la app de, de RA. Entonces, pues eso ha implicado pues, que aprenda yo a hacer edición de videos, creación de videos... Este, y toda, toda esa parte de tecnología, eh, bueno, esta parte de los micrositios que se manejan con WordPress y que se tienen que capturar, pues, obviamente, a, a mano siguiendo todos los protocolos. Entonces, tomar fotografías, subirlas y todo esto. Entonces, diferentes proyectos, pero que todos me han dado de alguna manera un aprendizaje que me ha ayudado mucho justamente a eh, poder mejorar mis habilidades digitales eh, poder cruzar este, este entorno de alguna manera de lo, de lo físico a lo virtual. Y, bueno, pues, obviamente la atención de redes sociales que obviamente implica el que estés buscando y creando nuevos, este, para pa hacer gifs o hacer videos, este, estar muy al pendiente de, la, de atender a la gente de, de manera remota. Entonces, eh, la verdad es que nos, nos, me da mucho gusto porque, eh, durante todo este tiempo de pandemia, pues, lo que estuvimos haciendo fue justamente difundir los micrositios, estas exposiciones virtuales, porque sabemos que al final del día todas esas estadísticas, pues, son visitantes virtuales para el museo, lo cual para nosotros, pues, al final del día es muy importante. O sea, entonces, el trabajo de la sala de lectura aporta, de alguna manera, visitantes virtuales al, al museo, porque, pues, sabemos que, no, y no solo por la pandemia, sino hay gente que está en otros países, en otros estados que a lo mejor no sí. puede venir a la ciudad, pero que a través de lo que nosotros hacemos, pues, bueno, puede eh, ver lo que, lo que estamos presentando, ¿no? Una vez que los materiales, por ejemplo, de realidad aumentada terminan la exposición, los videos los subimos a nuestro canal de YouTube, y con eso, bueno, pues de alguna manera seguimos incrementando los contenidos de, del museo, pero además ponemos a disposición del público pues estos videos que se hicieron a lo mejor en su momento especiales para ser vistos con eh, la aplicación de realidad aumentada, pero pues que ya después quedan eh, como un registro de lo que se hizo, ¿no? Entonces, es una manera de contribuir, de colaborar eh, pues de manera digital, con lo que está haciendo el museo y pues que, bueno, se sigue incrementando el número de, de visitantes y, que, y pues tratar de mantenernos de alguna manera en la innovación de lo, de lo
0: que se está haciendo en los, en los recintos culturales. Totalmente, me encanta, me encanta escucharte, me encanta ver cómo, eh, y bueno, para los ortodoxos de la bibliotecología has dejado ya las, eh, las reglas de catalogación, el sistema de clasificación, eh, nuestros libros de cabecera eh, y bueno, has, has, has aprendido, la, porque finalmente esto no te lo dan en la carrera, ha sido un proceso de aprendizaje. Creo que eso, eso es elemental, ¿no? En el proceso del desarrollo profesional, eso es básico hoy en día, ¿no? El tratar de ir aprendiendo día a día. Eh, bueno, un poco ahí para nuestros amigos también compartir un poco los, los enlaces. Eh, Google Arts and Culture, ahí pueden encontrar información. Eh, la página, por ahí la, la ven en pantalla: Arts and Culture eh, .google.com por ahí la pueden encontrar y bueno, eh, donde colabora Lau también por ahí el Museo del, del Estanquillo por ahí les compartimos también la dirección electrónica para que puedan ver parte de lo que, de, que lo, de lo que Lau nos está compartiendo o de lo que nos comenta con estas exposiciones de realidad aumentada, eh, seguramente próximamente realidad eh, eh, de inteligencia artificial eh, no sé seguramente algún tema de blockchain en su momento eh, con temas de NFT que también hoy en día suenan mucho en, eh, en los diferentes medios y que seguramente en, en los museos ya están trabajando, investigando en ello pues bueno, ahí tienen por ahí la, la página museoelestanquillo.cdmx.gov.mx eh, un poco para que puedan allí estar eh, viendo un poco ese, ese trabajo que se lleva a cabo damos la bienvenida también para quienes nos ven y nos escuchan por allí eh, nuestro amigo Jesús Parra, bienvenido un gusto, un gusto saludarte por allí Ciudad de México, eh, buen amigo Jesús Parro, un saludo por ahí. Y también por ahí a nuestra a nuestra amiga Martina Quintana. Muy buenas tardes desde donde te conectes, un gusto tenerte por aquí. Y para quienes nos ven y nos escuchan, no olviden dejar sus comentarios por ahí que los iremos poniendo en pantalla de igual manera. Bueno, lo interesante lo que nos, eh, nos vas contando. Eh, este proceso, este desarrollo eh, en, en, en el Museo del Estanquillo, además de colaborar con, eh, con fundaciones, eh, requerir por ahí, o tratar de trabajar un poco en obtener fondos, que también es parte del trabajo, no solamente tuyo, sino del museo en términos generales. Eh, se lanzaron a hacer una, una red por ahí, que ese es el, el tema que, que, que queremos a, a, a ahondar hoy en día. Eh, cuéntanos un poquito de esta red, eh, las generalidades, cómo nace, cómo llegas tú allí, eh, y bueno, nos vas contando por ahí quiénes participan, un poco de, de modo introductorio
1: Sí, claro que sí, digo como bien dices, además de todas las pequeñas cosas que hago aquí en el Museo del Estanquillo pues todavía nos da el tiempo de estar haciendo un poquito de pues de apoyo a la comunidad de alguna manera eh, fíjate que esta, esta red, bueno el Museo del Estanquillo es uno de los miembros fundadores, ya tenemos ocho años trabajando como red eh, esta red nace con la idea del de, eh, Museo de Arte Popular, el MAP que se encuentra aquí muy, muy cerca de nosotros, y del Museo del Templo Mayor, cuando se dieron cuenta que, pues, obviamente había personas con discapacidad que llegaban a los recintos y, pues, no había las condiciones para recibirlos, ni físicas en ese momento, ni de contenidos mucho menos, ¿no? Entonces, en el año 2013 ellos organizan un curso para justo el personal de los museos, eh, a mí me, me invitan a asistir a este, a este curso y pues bueno, ahí tuvimos eh, la oportunidad de conocer todas las diferentes discapacidades que hay eh, nos dieron algunos tips de cómo manejar cada una de estas discapacidades en, en nuestros recintos como tal y pues a partir de eso por, por una experiencia personal que yo tenía con un, con un primo que tenía justamente discapacidad y que el tema pues me tocaba muy de cerca, pues yo empecé a ver justamente cómo realmente la situación de las personas con discapacidad, no solo en los entornos culturales, sino en general, es muy complicada. Eh, aquí en la Ciudad de México, tú bien lo sabes, pues no se respetan los espacios de personas con discapacidad, claro. eh, no hay rampas, eh, no hay elevadores, eh, es muy complicada la, la movilidad de las personas con, con discapacidad. Entonces, bueno, lo, lo que nosotros buscamos con la red es justamente que al menos en el entorno cultural, en nuestros recintos, puedan moverse sin que haya mayores barreras. Entonces, bueno, empezamos a, a trabajar esta red más o menos en el 2013, yo me integré ya formalmente en 2014, eh, soy miembro del comité organizador, eh, soy la persona que lleva las redes sociales este, y la difusión de la, de la red de museos, y, pues, bueno, la verdad es que ha sido una labor bien, bien bonita, bien satisfactoria, porque te das cuenta, realmente, de que las personas con discapacidad hacen todo el esfuerzo posible por salir adelante, eh, que no se ponen barreras, que no se ponen pretextos. Y, pues, hemos llegado a descubrir nosotros que, en realidad, la discapacidad es una barrera que ponemos nosotros como sociedad. Claro. que nosotros somos los que establecemos esa parte de no, no puede, no, no esto, cuando ellos en realidad sí lo están intentando y la mejor muestra de ellos es, por ejemplo, los atletas paralímpicos, los resultados que dan contra los atletas olímpicos eh, normales, digamos, ¿no? O personas Particularmente en México, ¿no? <risas> Exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que, que creemos que es un, un público que está muy olvidado, que no tiene las condiciones para... Eh, pues para disfrutar de la cultura que al final del día es un derecho universal, inalienable, que no, que no podemos eh, omitir de ninguna manera. México, al haber firmado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por supuesto que tiene que estar involucrado en esto. Entonces, bueno, un grupo de trabajadores, porque la verdad es que somos, somos trabajadores de museos, eh, pues nos dimos a la tarea simplemente de empezar a buscar con nuestros directores la posibilidad de ir mejorando poco a poco las condiciones de visibilidad de nuestros recintos, eh, pues con pequeños cambios como por ejemplo tener material en braille, videos en lengua de señas, eh, videos con subtítulos, eh, rampas móviles, si es que no se puede colocar una rampa fija, porque, pues bueno, muchos museos en la ciudad son eh, edificios que son patrimonio histórico y pues que no pueden ser modificados estructuralmente, pero bueno, en la medida de lo posible, pues poner rampas móviles y todo esto, y pues de alguna manera del pasar de la accesibilidad física, en estos momentos estamos trabajando con la accesibilidad eh, de contenidos. Ya, ya, ya empieza a haber recintos que ya tienen materiales en lectura fácil, eh, en braille, como te digo, eh, talleres para personas con autismo, entonces de alguna manera hemos ido avanzando poco a poco ya ahorita somos alrededor de 50 y algo museos, 56 me parece, eh, no solo en la Ciudad de México, sino también en algunos estados ya de pública que se están interesando justo en este, en este tema. Eh, y lo más importante de esto, pues es que, eh, como te decía, pues somos trabajadores que lo hacemos por el puro amor al arte, no tenemos presupuesto, no contamos con... Eh, ningún apoyo de alguna manera, por así decirlo, obviamente sí el de nuestros directores de los museos, pero en realidad claro, el trabajo de ¿no? Exacto, ningún apoyo institucional, porque también es complicado, porque pues hay museos de la UNAM, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Secretaría de Cura, eh, particulares, entonces eso haría muy muy complicado, eh, pues el trabajo de alguna manera, porque tendríamos que estar sujetos a ciertas normas eh, de lógica y de institucionalidad y todo esto, y pues la verdad es que de alguna manera pues trabajamos eh, muy a la par con todos los museos, la verdad es que a nosotros no nos importa si vienes de alguno de, de la Secretaría de Cultura Federal o de la Secretaría de Cultura Local, o si vienes de algún museo particular o de algún museo pequeñito en algún estado de la república, la verdad es que para nosotros eso no es para nada importante. A nosotros nos interesa mucho que eh, todos tengamos, pues, digamos, el mismo nivel de compromiso, el mismo nivel de sensibilización. Y, pues, nosotros generalmente trabajamos sensibilizando al personal de los museos, de guarda y custodia, a, a la gente que recibe, a los visitantes, pues, para que sepan la manera en la que deben dirigirse a ellos, sobre todo, eh, y lo que nosotros buscamos al final del día es que las personas con discapacidad puedan moverse libremente por los museos, que no sientan que están siendo perseguidos o que estamos vigilándolos o, o que estamos eh, encima de ellos. No, lo que buscamos justamente con estos espacios y con todo esto, pues es que ellos puedan recorrer las salas, que encuentren material de acuerdo a su discapacidad y que se sientan a gusto de visitarnos. Nosotros sabemos muchas de las personas con discapacidad que visitan los museos, perdón, son personas que vienen con la institución, eh, hay muchas instituciones que son eh, de alguna manera casas de día uh -huh. para las personas con discapacidad, ellos son los que en grupo traen a las personas o a veces vienen los centros de atención múltiple de la, de la Secretaría de Educación Pública a los chicos de escuela, pero es complicado que las personas con discapacidad vengan pues ellas solas o por ellas mismas, Claro. Porque a veces pues sus familiares no los pueden acompañar, no los pueden traer eh, o no les interesa a lo mejor de alguna manera es, ese tipo de convivencia. Entonces nosotros lo que buscamos es sí establecer este convenio con estas instituciones eh, que los atienden, que los apoyan, pero más allá de eso sí buscamos que sea un espacio en el que puedan venir con sus familias, que lo disfruten. Hay algunos museos como el Museo del Estanquillo, por ejemplo, que ya tenía muy establecida que el último domingo de cada mes había una visita eh, con intérprete en lengua de señas, pero era la misma visita para el público en general, es decir, teníamos el guía que va dando la explicación hablada y la persona que va haciendo la interpretación en lengua de señas, porque pues al final del día la, la idea es que todos convivamos y que todos estemos eh, seguros y a, y a salvo en el mismo espacio, ¿no? Que no haya esta segregación y esta separación y discriminación de ah, es una visita especial para ustedes porque son sordos o porque son ciegos. No, al contrario. Nosotros lo que buscamos es justamente esta eh, cultura de la inclusión, ¿no? Claro. A, a veces eh, es más fácil trabajar, por ejemplo, con los niños, que este, pues son siempre un poco más sensibles, que no ven justamente estas cosas de discriminación como las vemos a veces los adultos. Entonces, a veces las actividades de sensibilización las hacemos con los niños y esto permite que, bueno, de alguna manera, oye, papá, viste esto, oye, mamá, viste lo otro. Entonces, de alguna manera les vamos como creando esa cultura a los niños y, pues, bueno, eso permite que sea mucho más fácil eh, la integración de las personas con discapacidad eh, en nuestro recorrido, ¿no? Ahora, por la pandemia, pues ha sido un poco complicado que vengan a visitarnos porque pues, obviamente son el sector pues, de los más vulnerables en cuanto a salud, obviamente por la condición de discapacidad, pero eso no ha impedido que eh, pues, a través de nuestras redes sociales o a través de eh, justo con estos convenios con instituciones, pues tengamos actividades, ya tuvimos actividades el verano pasado, en el que cada miércoles un museo tenía una actividad distinta en redes sociales, eh, trabajamos con la Escuela de Entrenamiento para Perros Guía y les damos eh, talleres para sus usuarios, con la Escuela Nacional de Ciegos, con el Centro Inca para Personas con Discapacidad Psicosocial, trabajamos con Teletón. Entonces, de alguna manera eh, hemos ido pues avanzando también en la digitalización de la atención a las personas con discapacidad eh, a través de... pues eh, explicación de cuadros, videos en lenguas de señas eh, que ponemos en nuestras redes, y, y pues justamente estas capacitaciones, ¿no?, que hemos logrado hacer esos eh, vínculos con las instituciones, pues que nos han permitido eh, seguir trabajando, y que las personas con discapacidad justamente no sientan que están siendo olvidadas o que porque no pueden venir a los museos, no se está creando material para ellos, al contrario, la idea es que ellos sientan que sí estamos eh, al pendiente de ellos, y pues que estamos trabajando eh, para que tengan contenidos y pues pasemos todos la pandemia pues de la mejor manera posible.
0: Claro, y bueno, que también ellos tengan acceso a, a todos los recursos, ¿no? Hace un tiempo recuerdo que hablábamos por ahí incluso de la, del porcentaje, ¿no? De la, de la población eh, que puede llegar a tener una, una, disca una discapacidad y bueno, suele ser un porcentaje muy bajo de la población. Eh, me parece que incluso esto orilla a las instituciones a pensar poco, muy poco o, o nada en realidad, en, en esta población, en el este sector de la población. Eh, y por lo cual me parece maravillosa la, la labor que están llevando a cabo desde la red de, de museos. Eh, ¿Qué tan complicado ha sido eh, capacitar a la, a la gente en los museos? Esa labor que están llevando a cabo, ¿qué, qué tan complicada ha sido y cómo, cómo se lo han planteado? ¿Qué objetivos han planteado? Eh, a lo largo del, del proyecto y, obviamente, pues, a futuro.
1: Pues, mira, creo que el, el principal problema, por cruel que suene, es, eh, a veces, la apatía de los compañeros. Eh, nosotros, eh, desde el comité organizador, eh, bueno, te cuento, el comité organizador somos ¿eh? seis mujeres, eh, una del Museo de Arte Popular, dos del Museo de la Acuarela, una del Museo San Carlos, una del Museo de las Constituciones y tu servidora. Este, que bueno, pues estamos organizadas más o menos una vez, bueno, en este caso yo, la parte de difusión y redes, otra vez las partes de capacitaciones, otra vez las partes de, de nuevos este, museos que quieran, o instituciones que quieran ingresar. Entonces tenemos como, como dividido el trabajo más o menos. Y pues nosotros a veces nos planteamos así como temas que creemos que realmente van a, a, a impactar y a, y a mejorar la condición de, 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 los, de los compañeros. Eh, hemos eh, propuesto eh, capacitaciones, digo, afortunadamente para nosotros, eh, pues la pandemia nos permitió eh, que mucho personal estuviera en casa durante la pandemia, justamente entonces pudimos organizar algunas eh, capacitaciones virtuales que, que generalmente es complicado cuando estamos en presencial porque pues, aquí en la Ciudad de México los museos pues, solo cierran los lunes, por ejemplo. Entonces, pedirle a la gente que vaya a una capacitación pues, tendría que ser forzosamente el lunes, que pues, es su día de descanso. Entonces, a veces eso puede ser un poco complicado. Y ponerla en otro día pues tendrías que llevarla a su museo para que les dé permiso. ¿no? Entonces, las capacitaciones en línea, pues la verdad es que nos estuvieron funcionando bien durante 2020 y 2021. Eh, pues dimos eh, el braille, eh, un poco de lengua de señas, tuvimos un par de pláticas sobre discapacidad intelectual, una sobre autismo, y pues te das cuenta que, que a veces los, los museos, va, como pasa en todos lados, no hay, hay algunos que siempre están como muy al pendiente, que son los que más participan, que son los que se involucran, y otros que pues no sabemos si, por cuestiones presupuestales, cuestiones personales, de permisos, que es lo que estamos intentando justo averiguar, a ver en estos momentos qué está pasando, eh, pues no se involucran tanto como quisiéramos, ¿no? Sabemos que hay museos muy importantes que la gente visita muchísimo, por ejemplo, y que no cuentan con estos programas de, de accesibilidad o, o de atención a, a personas con discapacidad. Entonces, eh, si sí somos muchos recintos a veces tenemos eh, mejor respuesta de los recintos de, de los estados de la república por ejemplo porque uh -huh. pues obviamente ya no existe nada de eso, pues cualquier que nos pueda aportar pues a ellos les funciona les funciona mucho mejor entonces a veces tenemos un poquito más de respuesta de, de los estados de la república pero eh, la verdad es que es un reto todos los días la verdad es que esto como todo si no tuviera reto y, y dificultad no no sería, no sería divertido, ¿no? Entonces... Totalmente. Eh, pues estamos, sí, totalmente. Entonces, ahorita estamos, eh, tenemos un par de años trabajando con una AC que trabaja con autismo, eh, tenemos varios proyectos por ahí con, con ella, incluso ya con, eh, estuvimos trabajando hace dos años, hubo un concurso de cuento y poesía de personas con autismo, el año pasado se hizo un libro de ilustra un álbum de ilustraciones que se llama El Autismo no se ve y este año tenemos planeado eh, empezar con eh, Este libro está disponible de... en
0: internet perdón que te interrumpa este, eh, libro,
1: este, este libro está disponible en internet, te consigo el dato, por supuesto este este y la idea de este año es empezar con la implementación de apoyos visuales en los museos. ¿Qué es esto? Esto es justamente imágenes y texto muy sencillo para que las personas sepan cómo, cómo y qué hacer en un museo. En estos casos, por ejemplo, ahorita que está eh, la pandemia y que sabemos que tienen que llegar y tomarnos la temperatura ponernos gel, pasar por el tapete. Entonces, viene todo perfectamente explicado y te dice, primero llegas y te paras en el tapete, después te van a tomar la temperatura, te van a colocar gel y puedes ingresar, ¿no? Entonces, con esos apoyos visuales que originalmente están creados para personas con autismo, pero que en realidad pueden tener muchos otros eh, usuarios porque, pues, sabemos que hay niños que aún no saben leer, por ejemplo, adultos mayores que ya no alcanzan a leer también personas indígenas extranjeros eh, en fin tienen un, un, un sinfín de, de, de posibilidades el eh, que solo ver la imagen sea tan eh, específico tan bien explicada que sepas exactamente qué es lo que va a pasar entonces estamos por iniciar una campaña con esta en eh, donadora ya les estaremos uh -huh. contando un poquito más una vez que la lancemos
0: por justamente
1: supuesto. para poder dar, eh, tener recursos para poder dar esta capacitación a los museos y que se implementen estos apoyos visuales. En estos momentos eran solamente para el uso del sanitario, tanto en hombres como en mujeres, y eh, la entrada. Cómo, ¿Cómo entrar y qué, qué, es lo que, qué es lo que procede? Pero Pues obviamente la idea sería que se puedan ir implementando en cuanto al uso de talleres, en las salas, en las cafeterías, es decir, que poco a poco los museos puedan ir teniendo todos estos apoyos visuales en todos sus espacios y como te decía, que no sean solo para las personas con autismo sino también para otros tipos de discapacidades y para otras poblaciones. Entonces, ese es como el proyecto que tenemos ahorita para el 2 de abril, que es el Día Internacional de, de Atención al Autismo. Eh, la idea es lanzar la campaña más o menos por ahí de los primeros días de febrero o mediados de febrero para que nos dé tiempo suficiente para las donaciones. Y pues la idea sería, sería esto, ¿no? O sea, darle la capacitación a los, a los museos interesados, dejarles un manualito de uso de los apoyos visuales, y que se, se empiecen a implementar eh, estos, estos materiales que, pues, obviamente no existen aquí en México, ¿no? Esto es algo que, que apenas está, está iniciando aquí en México. Y la otra propuesta que traemos para este año es trabajar con perros de asistencia. Eh, eh, ahora, en el mes de noviembre, tuvimos nuestro quinto coloquio internacional, y estuvo con nosotros un, un periodista que probablemente la gente conozca, que a lo mejor tú conoces, que es Rafael Sarmiento, que vive allá en España. Sí. Eh, él, bueno, tiene un hijo con autismo y nos hizo el favor de hacernos una presentación en ese, en ese coloquio, estuvo acompañándonos y, bueno, pues nos contó de Wasabi, el perro de asistencia para, para su hijo. Entonces, nos dimos cuenta justamente que aquí en México eh, los únicos perros que son pues, aceptados de alguna manera eh, son los perros guía,
0: claro.
1: ¿no? Y aún así, pues, sigue existiendo gente que sigue acariciando, que sigue no llevando el, el, el trato que debe tener el perro como tal. Pero, bueno, eh, es, es algo en lo que estamos avanzando, pero eh, nos dimos cuenta justamente que existen estos perros de asistencia que tienen otras funciones muy distintas para personas con epilepsia, para personas con diabetes, eh, para personas con autismo. Entonces, bueno, queremos empezar como este proyecto o proceso de que la gente conozca que hay otro tipo de perros de asistencia, cuáles son sus funciones y que pues también tienen derecho a ingresar a los recintos culturales tal y como los perros guía, ¿no? Eh, sin llegar al abuso de a lo mejor que traes tu mascota en una bolsita y quieres hacer creer que eso es un perro de asistencia cuando en realidad pues no lo es, ¿no? Entonces, se en debería claro, es justamente...
0: El chihuahua como perro de, de asistencia, ¿no? ahí sí que El que apoyo, no lo, de apoyo no lo emocional, emocional, le dicen.
1: Ajá, claro. entonces, es, es, como, es, es como esta parte, ¿no? De, de tener muy, muy en claro cuáles son los perros guía y los perros de asistencia que pueden ingresar a los recintos este y, pues, que eh, obviamente la, lo, que, lo que deben deportar es decir, el chaleco, eh, un, una carta o un gafete que los acredite realmente como... Eh, per, eh, per, perdón, perros de asistencia entrenados y toda esta parte, entonces son como los dos temas que queremos trabajar ahorita durante 2022 en, en la red de museos, eh, estamos viendo pues justamente impartir estas charlas sobre eh, perros de asistencia, eh, un poco charlas sobre autismo, apoyos visuales, y pues eso como bien dices eh, no solo es capacitación en cuestión de tecnología sino es que yo he tenido que meterme un poquito justo aprender un poquito de braille un poquito de lengua de señas eh, lectura fácil y toda esta sensibilización que podría sonar fácil lo que podría sonar eh, que puedes decir ah sí cualquiera puede atender personas con discapacidad pero la verdad es que no y, no. y sí ...pues de una sensibilización distinta como para poder eh, eh, trabajar todo esto, ¿no? Entonces, eh, como tú bien me preguntabas, pues, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que tenemos planeado en cuanto en cuanto a este año? Pues es justo tocar estos temas, eh, seguir buscando museos que quieran afiliarse a la red... ...por supuesto no estamos cerrados a, en nosotros, ¿no? entre más miembros tengamos... ...y más capacitaciones tengamos que dar y más información al respecto de la inclusión... ...y todo esto exista, para nosotros mucho mejor, por supuesto... Eh, justo, justo que ahora no... que mencionas,
0: perdón, ahora que mencionas un poco esto de, eh, de unirse a la red, eh, bueno, yo creo que todo lo que nos mencionas finalmente lo llevan a cabo dentro de los museos, pero bueno, creo que también es útil para, para todas las entidades culturales, finalmente, ¿no? Llámese biblioteca, archivo, museo, eh, mundo glam, etcétera. Eh, y bueno, creo que, que, que también valdría la pena por ahí preguntarte un poco si están aceptando también eh, anexarse, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel personal, colegas, amigos, compañeros que nos ven, nos escuchan, que pudieran estar interesados en, en seguirlos, en aportar o en, o en tratar de, de obtener más información para su propia comunidad, eh, si los pueden eh, te pueden contactar por ahí. Va por ahí incluso que en tu, eh, eh, en tu nombre, por ahí en pantalla aparece tu cuenta de Twitter, también creo que por ahí podrían contactarte, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, de, de tema de contacto y quiénes, quién eh, sería interesante eh, que se anexen y a, a quienes están interesados, eh, cuál sería el objetivo, el público objetivo al, al cual quisieran eh, tocar.
1: Claro que sí, por supuesto. Bueno, mira, de entrada, obviamente, los museos que, que forman eh, esta, esta enorme red cultural, somos la segunda ciudad no, perdón, el segundo país después de Inglaterra con más museos en México, eh, que es México, entonces, en el mundo. Entonces, eh, creo que es muy, muy importante esta parte. En efecto, no estamos cerrados. Deja de contarte que los tres zoológicos de la Ciudad de México y el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM también pertenecen a la red de museos. Entonces, en efecto, no estamos cerrados únicamente a que sean recintos culturales. Por supuesto, pueden ingresar museos, archivos, eh, galerías... Eh, sin problema alguno, nosotros lo que les pedimos, eh, digamos de alguna manera, además del compromiso, obviamente, pues es que empiecen con algo pequeñito, a lo mejor pueden contratar un intérprete en lengua de señas y dar una visita al mes en lengua de señas, por ejemplo, o pueden pedir apoyo y tener material en braille o pueden agregarle subtítulos a sus videos y, y el recuadrito en lengua de señas es decir tampoco se trata de que hagan el gran gasto y digan ah, gran inversión no que ser así exacto porque como te decía sabemos que hay museos que a lo mejor no pueden entrar las sillas de ruedas y pues ni modo no pueden atender personas con discapacidad motriz pero sí pueden atender personas ciegas sordas con autismo entonces, bueno, no, no es cerrarnos a decir, ay, es que yo no puedo poner una rampa. Bueno, pues si no puedes poner una rampa, simplemente las personas con discapacidad motriz no podrán ir, pero pues hay otro tipo de discapacidades que sí pueden visitarte y no no es cerrarte solo, solo a eso, ¿no? Entonces, claro. de alguna manera, eso, tus redes sociales también puedes hacerlas accesibles, tus publicaciones, por ejemplo, con, con el texto alternativo. En fin, hay muchas maneras de realmente poder ser accesible o hacer contenido accesible si uno realmente lo, lo quiere, ¿no? En cuanto a las personas que, que quieran integrarse a la red, como te decía, trabajamos con las gubernamentales, no gubernamentales, pero pues también tenemos algunas personas que nos apoyan justamente para, para algunos casos, por ejemplo, los intérpretes de lengua de señas que ya se han acercado con nosotros y que ya tenemos también por ahí nuestro directorio. Y cualquier persona que quiera sumarse y que quiera aprender un poquito, como te decía, nuestras capacitaciones de braille, de lengua de señas, eh, queremos trabajar lectura fácil, pero pues también pueden tomar una plática de personas con autismo para que sepan cómo dirigirse a ellas, por ejemplo, simplemente en su ámbito personal. Es decir, si tú conoces a alguien que tiene autismo y de repente a lo mejor no sabes cómo acercarte, ah, pues si tomas la plática a lo mejor te vas a dar cuenta de que simplemente pues hay que ponerte a su nivel, hablarle en voz alta, no tocarlo, en fin, como ciertas cositas que pues uno pensaría que sean... Eh, como del dominio público, pero pues que en realidad no lo son, ¿no? O, o por ejemplo, que a las personas con discapacidad intelectual, pues no les puedes decir hace 130 años, pues para ellos fechas y los años no tienen ninguna relevancia, ¿no? Claro. No, no no lo saben aterrizar de alguna manera, ¿no? Tú simplemente les dices, ah, pues hace mucho tiempo, y con eso no necesitan ni darles ni fechas ni datos, porque pues para ellos al final del día no, no significan o no les representan lo mismo que a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el que tú les hables de frente a ellos, que, que, que los viendo a ellos y no a la persona que los viene acompañando, porque al final del día es como si los estuvieras ignorando. Es decir, si alguien viene y te pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar esto? Y tú volteas y le contestas, ah, lo puedo encontrar en tal lugar porque crees que no te va a entender, pues es una falta de respeto al final del día. Entonces, cositas tan sencillas como esas que la gente puede aprender y que nos lleva a un mayor nivel de empatía, de comprensión y, pues, por supuesto, llegar a este nivel de, de inclusión de alguna manera, ¿no? Entonces, por supuesto, todos estamos, eh, nosotros en la red estamos abiertos a cualquier persona que quiera sumarse a nuestros esfuerzos, a, al trabajo que estamos realizando. Si hay por ahí alguien que tenga intereses en alguna plática o contarnos cómo está la situación en, en su centro de trabajo, a lo mejor, pues, igual podemos ir a darles una plática de cómo pueden funcionar mejor, qué pueden implementar, qué cositas hacer. Y estamos en la mejor disposición de, de hacerlo. Eh, al final del día, esto es un, un trabajo en equipo y lo que nosotros buscamos es colaborar con un pequeño granito de arena todos los días para que esta ciudad pueda ser un poquito más, más incluyente. Ya hay gente que nos ha contactado de Panamá, ya estuve en una entrevista hace poquito en Panamá, hay gente de Ecuador que nos ha escrito. Entonces, si bien a mí me gustaría que pues México, eh, como en México tuviéramos mucho más este impacto y mucho más museos, tampoco estamos cerrados, por supuesto, que si alguien de Centroamérica o de Sudamérica se acerca con nosotros nos dice, oye, me interesa esto, este, o yo tengo un museo, tengo un lugar y me interesa saber cómo funciona esto y esto, poderles dar la asesoría, acercarlos con las personas adecuadas y todo esto, porque pues al final del día lo que nosotros buscamos es tener ese impacto realmente ayude a las personas con discapacidad. La verdad es que nosotros no estamos en el afán de, de decir, ah no, es que tiene que haber este dinero de por medio, tengo que, que, que obtener algo para que, para que yo pueda ayudar a la gente. La verdad es que no, nuestro trabajo es voluntario, es, como te decía, por amor al la e, nos gusta lo que hacemos, lo disfrutamos, eh, siempre estamos buscando eh, más cosas que ofrecerles a los compañeros de los de los museos para capacitarlos, para que estemos más o menos en la misma sintonía. Y que finalmente las personas con discapacidad sepan reconocer qué museos forman parte de la red, que se sientan a gusto de poder visitarlos porque habrá algo para ellos y que, pues, puedan recorrer estos espacios justamente, pues, de manera libre y, y tranquila, ¿no? Al final del día eso es lo que, lo que buscamos de alguna manera con, con los museos que trabajan en la red.
0: Claro, bueno, ahora que, que mencionas el aspecto internacional, eh, bueno, por ahí sabemos un poco que de este lado del charco, por ahí está la 11, eh, uh -huh. que bueno, al final nos lleva un poco, hablando un poco del, del aspecto eh, latinoamericano, nos lleva una ventaja increíble en términos de desarrollo y de investigación. Y bueno, también del otro lado, ¿no? Incluso el poder hacer colaboraciones creo que sería interesante. Eh, un poco que ellos compartan también la, la forma en cómo cómo han trabajado, cómo trabajan de este lado con esos avances y por el otro lado, ¿no? en ese doble sentido, eh, pues van bueno, a aportar también lo que se ha avanzado desde México hacia, hacia nuestros hermanos latinoamericanos realmente, ¿no? Creo que eso también es interesante y como te comentaba, bueno, pues no solamente museos, ¿no? Todas las entidades culturales creo que eh, ustedes pueden aportar un montón, muchísimo allí eh, y bueno, por ello también me parece que por ahí en, en sus redes sociales Comparten las charlas, comparten uh -huh. parte del trabajo que, que están llevando a cabo. Y bueno, para quienes nos ven y nos escuchan, eh, la página de Facebook eh, de, de la Red de Museos para Personas con Discapacidad es eh, Red Museos P.C.D. -E -P eh, ahí los pueden encontrar. Y eh, su página web por ahí, Red Museos punto mx. Y bueno, esas son las, las páginas de contacto me parece que también tienen por ahí su eh, dirección de Twitter que es Red Museos PSD igual manera, entonces yo creo que con Red Museos PCD, por ahí los los pueden encontrar y, y bueno, a ponerse en contacto básicamente, creo que eso eso es vital, ¿no? Eh, en este en este trabajo y un poco ya para, pues, para ir cerrando este tema particularmente eh, desde tu perspectiva siendo bibliotecaria eh, ¿qué reto te ha presentado eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves y, y bueno, eh, cuáles son tus perspectivas?
1: Eh, creo que es un tema que, 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 al igual que la tecnología, son no son tocados por los bibliotecarios en realidad, eh, no, no son considerados en plan de estudios ni nada por el estilo. Creo que esto es algo que nace más bien de pues en mi caso al menos como te decía de la inquietud personal, de la, de la experiencia personal de alguna manera el, el tener personas con discapacidad en casa y, y darte cuenta que no tienen el acceso que tenemos los demás no a, a, a la cultura y a muchas cosas entonces esta parte es la que hace que digas, eh, si puedo hacer algo más por alguien más vamos a hacerlo, no entonces es, es un poquito en, en ese sentido que estamos involucrados en la el trabajo de la red eh, es complicado, sí, porque obviamente pues hay muchos temas algo tan de moda, si lo queremos llamar así, como el Tratado de Marrakech, por ejemplo, que, no. que debería de permitir el simple hecho de que este, pues las bibliotecas, y las bueno, más bien que a través de las bibliotecas las personas ciegas pudieran tener acceso a materiales de lectura, no solo en braille, sino también en audio, y pues que realmente no se lleva a cabo, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, la Biblioteca México sí tiene una sala braille, eh, sabemos que la Biblioteca Vasconcelos tiene una sala braille también, por ejemplo, la Biblioteca Central de la UAP, allá en Puebla, por ejemplo, son como los tres casos, eh, me parece más representativos que tienen ya como tal uh -huh. una sala en braille enfocada, enfocada a eso, pero pues eh, también hay lo que que es cierto y que no mucha gente sabe. Pero no, no todos los ciegos saben braille.
0: Claro. Bueno, y el lenguaje Porque de señas tampoco es, es igual en todos los países. No
1: todos los, no, exacto, no todos los sordos saben lengua de señas. Eh, hay algo que se llama español signado, que es una manera de... Eh, tú traduces la, la oración como viene, es decir, simplemente lo que haces es traducir el vaso blanco, por ejemplo, ¿no? O sea, pero le das le la forma, ¿no? Así como de el vaso blanco, ¿no? Ah, bueno, ya. Entonces, eso es algo que se llama español signado, pero no es lengua de señas. Y además de todo, la lengua de señas puede variar de acuerdo a la región incluso, bueno, incluso a la delegación o la alcaldía en la que te encuentres. Una seña puede significar una cosa para mí y otra cosa para otra persona en, no sé, en Xochimilco o en Tlalpa. ¿No? Entonces, incluso la lengua de señas es muy complicada por eso es que no hay tantos intérpretes, por eso es que no todo mundo puede aprender lengua de señas, además de que hay que tener una excelente coordinación ojo-mano, que debo confesar, yo no tengo, por tanto, me ha costado mucho trabajo eh, poder aprenderla, solo sé algunas señas muy, muy básicas, ya tomé todo un curso y no es muy fuerte, el braille me funciona un poco mejor, eso sí debo decirlo, la lectura fácil también me funciona un poco mejor y la audiodescripción también. Este, entonces es justamente esto, es salirnos de, de eh, lo convencional, buscar esta otra parte, justamente la semana pasada tomé una, una capacitación en línea eh, con una eh, asociación española, que como tú bien dices, España tiene más o menos 20 años de adelanto en lo que se está trabajando en discapacidad, contra lo que puede haber en México o en Latinoamérica, por lo menos son 20 años de diferencia, en cuanto a dispositivos, tecnologías, este, contenidos y todo eso, por lo menos son 20 años, pero bueno, estamos haciendo nuestro este, esfuerzo acá, acá en, desde México, entonces es, es justamente esta parte de, eh, de decir, bueno, sí, está el tratado de Marrakech, sí, las bibliotecas podrían, sí, pero ¿qué más podemos hacer?, o sea, hay braille, sí, pero si yo te digo que no todos los ciegos saben braille, bueno, pero a lo mejor puede ser algo en audio. Y ahí sí claro. sería un poquito más accesible, por ejemplo. ¿no? O claro, y empezar a trabajar un poco, videos. ¿no? Que eso
0: sería importante. Exacto.
1: Puedes subtitular tus videos para los sordos que no saben lengua de señas, por ejemplo. ¿no? Entonces, es de alguna manera, pues uno podría decir, es que si un video ya lleva a la persona, lleva lengua de señas. Lleva subtítulo, pero además un subtítulo lo haces, lo haces un poquito más grande que se llama macrotipo. Uno podría decir, pues es que ya que estás, eh, qué estamos viendo, pues es que estás teniendo algo completamente accesible porque es para las personas de baja visión, para las personas ciegas, para las personas sordas y para el público en general. Claro. Entonces estás cubriendo de alguna manera todas las posibles opciones y si además tienes eh, apoyos visuales o tienes alguna otra cosa para personas con autismo y con discapacidad de intelectual pues bueno estás cubriendo de alguna manera todas las posibilidades para todas las personas y es un material realmente eh, accesible ¿no?
0: Entonces, ahora, poco, ahora, es como... ahora que mencionas esto eh, un poco los, los ejemplos y bueno que también es que no solamente es esfuerzo de una sola persona sino que es de toda la, de toda la sociedad o debería de ser de toda la sociedad eh, veo por aquí incluso en las cadenas televisivas que ya cuentan con con el audio descriptivo no que eso también ayuda bastante eh, me parece increíble realmente y ojalá lo pudiéramos tener también eh, en latinoamérica no que al final a las televisoras no les cuesta mucho más que meter por otro canal pero bueno eso es un poco de cuestiones que quizás no está en nuestra mano pero sí parte de lo que nos mencionas el hacer pequeñas cosas para poder llegar a, a, a todo a todo el público ¿no? y particularmente a personas con con, con discapacidad.
1: Exactamente, te digo, es, es, eh, y, y es parte de, te digo, de, lo, de lo que les pedimos a los recintos, o sea, no te voy a pedir que de entrada metas todo el combo, porque sabemos que es complicado, porque hay museos que tenemos mucho tiempo haciéndolo y que pues, sabemos que ya de repente ahorita yo te puedo decir, por ejemplo, aquí en el Museo del Estanquillo, ahorita por pandemia no tenemos disponibles las carpetas en braille, por ejemplo. Pero eh, ya los videos con lengua de señas y texto ya forman parte eh, de las exposiciones de manera obligatoria. Ya una de las pantallas que se utiliza, o más bien que se pone en las exposiciones, contiene ya el video, lengua de señas y con Eso ya es de, de ley aquí en las exposiciones, es algo que ya, ya logramos. También tenemos el material en braille, te digo, ahorita no está disponible justo porque tendrían que estarlo tocando, y no, no queremos que haya ese ese posible foco de contagio de alguna manera, claro. pero eh, es algo que ya también forma parte de, este, de estos materiales. Y, por ejemplo, los videos que yo estuve haciendo en realidad aumentada, aparte de tener el audio, tenían los subtítulos. Es decir, de alguna manera sí estamos eh, manejando esta parte de la accesibilidad, pues en la mayor parte de contenidos de alguna manera, eh, los videos que se están subiendo también a YouTube ahorita de las exposiciones ya también vienen con subtítulos. Entonces, bueno, eso permite que de alguna manera pues tengamos eh, poco a poco eh, la atención hacia las distintas discapacidades, ¿no? no es un proceso claro. que, que se va llevando poco a poco y pues que además de todo, los, los nuevos recintos que se suman pues ya pueden tener cosas ya probadas y que están funcionando, no como nosotros en un principio que fue ensayo y error, ver qué funcionaba y qué no, eh, muchos de los materiales que tenemos también los mandamos a revisar con personas ciegas, con personas sordas, eh, para que nos digan funciona, no funciona, este sí, sí, este, sí cumple con su función y toda esta parte, entonces de alguna manera es algo que ya tenemos muy trabajado, que, que seguimos justamente avanzando, aprendiendo no nos quedamos por supuesto estáticos con lo que tenemos, te decía, acabo de tomar una capacitación justamente sobre comunicación adaptativa y aumentativa esta parte de los eh, pictogramas uh -huh. que bueno, ellos tienen ya toda una base de datos eh, de pictogramas desarrollada y que puedes utilizar de manera gratuita, sobre todo para armar carpetas para los pequeños que tienen autismo ya para que no te, no te cause ese conflicto, sino ellos ya tienen muy armados por verbos, por tienen muchas categorías en las que ya puedes encontrar los, eh, los pictogramas. Entonces, ya solo es cosa de que tú te pongas a armar tus juegos y puedas comunicarte con las personas con autismo. Entonces, es un poquito nada más eso, es buscarle, es saber que ya existen herramientas, ya hay cosas desarrolladas, no tenemos que inventarnos el hilo negro, no tenemos claro. que, eh, que sacarle sangre a las piedras para lograr esto. O sea, tenemos, como te decía, ya un directorio de intérpretes en lengua de señas, es cosa de que le escribas al intérprete y le digas, ah, oye, este, tu cotización para una traducción de, no sé, 20 minutos, una hora para una inauguración. Ah, bueno. Totalmente. Pues te pones de acuerdo con el intérprete y tienes intérprete en lengua de señas. Habrá gente que lo entienda, habrá gente que no lo entienda, pero es algo que tú ya estás dándole a la gente, o sea, ellos ya van a estar conscientes de que tú estás siendo accesible y que estás dando esa herramienta para las personas, ¿no? Entonces, creo que con, con el simple hecho de decir, yo lo estoy haciendo porque sé que se necesita, aunque no haya nadie sordo que lo esté viendo, no importa, porque tú no sabes si alguien lo está viendo por YouTube y ahí sí está viendo la traducción o la interpretación en lengua de señas, ¿no? Totalmente. simplemente es, es, es eso nada más, o sea, pensar, decir, a ver, mi, po mi población puede tener esas discapacidades, entonces yo tengo que desarrollar algo con esto, esto y esto, y ya, con eso eres accesible para todo mundo, nadie te puede decir, es que esto, no, a ver, esto cubre personas sin discapacidad, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, este, de baja visión, y ya, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para intentar servirle o poner la información a disposición de mayor cantidad de público. Y simplemente es eso, o sea, creo que la, la idea no es esperar a ver de, ay, es que yo no tengo personas con discapacidad que me visite. Bueno, ¿y cómo sabes que no te visitan porque no tienes nada para ellos? Definitivo. ¿No? Entonces, si tú dices, ah, el simple hecho de, ah, a partir de ahora tenemos, no sé, videos en lengua de señas. Ah, bueno, pues ya habrá, ya habrá todos que se acercarán a ver qué estás ofreciendo. Si ya tú pones en un audio o en una explicación, ah, ahora también tenemos material en braille. Pues los ciegos que sepan braille se acercarán y buscarán a ver qué tienes en braille. Pero si tampoco lo ofreces, si no lo tienes, pues no esperes que las personas con discapacidad lleguen a tu recinto o a tu institución, cual sea, si no van a tener eh, nada de contenido para ellos. Que te digo, va más allá de la accesibilidad física. Una rampa o, o un elevador o, o la guía táctil en el piso son los menores de los problemas.
0: Que no solamente es infraestructura, personas...
1: ¿no? Exacto. En realidad, lo que las personas con discapacidad buscan es eh, accesibilidad de contenidos.
0: Bueno, y también un y poco de comprensión, que... ¿no?, de uno a uno, ¿no?, es trato humano, eh, que podríamos llamarlo de alguna manera.
1: Como iguales y como el derecho a la cultura y a la accesibilidad que tienen por el simple hecho de ser personas, así decirlo.
0: Totalmente. Lau, bueno, eh, se, nos, se nos está yendo el, el tiempo, pero como, como, como lo que me estoy bebiendo por acá de este lado, como la vea que estoy bebiendo, <risa> y, y bueno, es, es una pena. Eh, Lau. Eh, además además de, de Laura Peña, bibliotecaria, eh, colaborando en un museo, trabajando con la red de museos para personas con discapacidad, ¿en qué otras cosas anda, anda por ahí trabajando Ana Laura Peña? Cuéntanos un poquito.
1: Este, aquí en México se estila decir que vendo mole los domingos y quesadilla los sábados en la noche, entonces este, como no me basta y me sobra con eso que tengo... Pues bueno, estamos organizando ya por fin la tercera edición de los Info Awards, este, que vamos a la par en la red de museos, el Museo del Estanquillo, Infotecarios. Este, y bueno, la estamos planeando para eh, el 8 del 8 del 22. Vamos a, a regresar a nuestra fecha original. Eh, vamos a hacer una edición especial en la que vamos a premiar, pues digamos así, trabajos durante pandemia es decir, a, a buscar proyectos eh, que abarquen 2020, 2021. Y, pues, bueno, estamos eh, trabajando ya en, en las ternas. Dentro de pronto tendrán eh, mayor información ahí en, en nuestro Facebook de, de Info Awards. Y, pues, bueno, estamos trabajando en esa otra opción, donde justamente una de las categorías son servicios y actividades para personas con discapacidad. Eh, el primer año lo ganó el Museo de la Acuarela, que aquí en México además de formar parte de la red de museos, tiene muy, muy desarrollado su, su plan de, de actividades, ahí sí las chicas se han metido a lengua de señas, hacen, incluso ahora en diciembre pues, hicieron un villancico en lengua de señas, lo cual estuvo genial porque todo el personal del museo participó aprendiendo su pedacito que le tocaba en lengua de señas, entonces están como muy involucrados en esa parte. Eh, tienen muchas actividades. Pues igual lo vuelven
0: a ganar, ¿eh? ¿Mandé? Igual lo vuelven a ganar, ¿eh?
1: Igual lo vuelven a ganar. Ya, ya veremos si lo nominan y los proponen. Nosotros vamos sobre eso. Y el año pasado lo ganó el Museo Memoria y Tolerancia, un poquito por las actividades que también tiene. Este, pues bueno, ya dentro de poco estaremos lanzando eh, las ternas eh, de los nominados para que pues empiecen a empiecen a votar, nos digan que. ¿Cómo van? Si les gustaría que agregáramos a alguien más, un poquito lo que lo que estamos haciendo. El Museo del Estanquillo no puede participar porque sería juez y parte, entonces no sería muy legal el asunto. Pero este, pues, si conocen algún otro museo, algún otro recinto que tenga justamente estos servicios y estas actividades para personas con discapacidad, pues siempre podrán proveerlo. Entonces, bueno, además de la red, del museo y de este. Todos los extras que salen por ahí de repente estén al pendiente. Próximamente tenemos InfoAwards 2022 con Genial. lo mejor de 2020
0: y 2021. no Eso, eso suena de maravilla, me encanta. Eh, también por ahí estás colaborando con, con una compañía, ¿no? Eh, si, no, si no mal recuerdo. Eh, igual si quieres por ahí darse el, el, la, la mención, igual cuéntanos un poquito porque como dices, o como bien dices que decimos en, que decimos en México, eh, a, eh, haces Tú pichas, cachas y dejas batear, literal, en este caso, y, y cuéntanos un poquito qué, qué más andas por ahí. este Pues sí, mi, mi, mi otra mi, otro, mm, mi otra labor,
1: por así decirlo, eh, hace, hace poquito me, me convertí en representante en México de la venta de audioguías Nubart, es una empresa española, que me contactó justamente por el contacto que tengo con los museos eh, eh, y, la, y la parte de cultura. Entonces, bueno, estoy como, como representante de ventas aquí en, en México. Es una compañía que apenas está presentando aquí y que, bueno, tiene diferentes eh, opciones de eh, distribución de contenidos, digámoslo así. Eh, tiene la opción de eh, que son tarjetas eh, personales e intransferibles tú escaneas el código de bar el código QR y con eso tienes acceso a todos los contenidos que el museo o la institución haya preparado para ti en diferentes idiomas. Eh, tiene la opción también de que si eres eh, guía, de, guía de turistas, puedes darle a cada uno de tus usuarios una tarjeta y con eso, con el teléfono y sus audífonos ellos pueden escucharte sin necesidad de que estemos justamente ahora en época de pandemia hablando en voz alta y y permite también la eh, sana distancia. Eh, tienen otra opción de sincronización audio y video para que cuando tú llegues a algún recinto, justamente, eh, que si están eh, los videos con audio abierto en sala, se sincroniza en tu teléfono y tú puedes escucharlo ya directamente con tus audífonos sin necesidad de que estés tan cerca de la, de la pantalla y que lo retomes justo en el momento en que estás llegando. Y hay otra opción que es para hacer, eh, digamos, que se llama la tarjeta eh, tu ciudad y con esa puedes hacer pequeños, eh, agrupar por eh, hoteles, gastronomía, bares turísticos, eh, transporte. Y, entonces, cada persona entra en la categoría que le interesa y tú puedes ver ahí todas las, obviamente, todo el contenido que, que la ciudad o el municipio haya registrado y con eso puedes tú eh, ofrecerle esa tarjeta a la gente y con eso tendría toda la información dire, di, digitalmente en la palma de su mano. Como te decía, las veces que son personales intransferibles, entonces eso evita que tú cuando llegues a algún museo pues tengas que rentar el aparatito y ponerte los audífonos de alguien más y todo esta parte. Entonces tiene mucho ya que ver con eh, evitar contagios. La nueva normalidad contagios. también, ¿no? Exactamente, nueva normalidad. Entonces es un poquito en ese sentido la... Lo que está proponiendo la, la, este, la empresa, te digo, es una empresa española que se llama Nubart. Entonces, este, si quieren, igual cualquier información, ahí en mi Twitter puedo darles cualquier información al respecto. Y pues, creo claro, que. Pero les esos mandamos son todos por ahí labores. la solicitud
0: de paga para el marketing. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. La, la verdad es que me encanta eh, verte tan activa, trabajando en tantas cosas. Eh, no, no, es un gusto. Aprovecho también para hacer dos o tres menciones por aquí. Por ahí Martina eh, te manda felicitaciones por la actividad que llevas a cabo. Y por ahí también Muchas conectado nuestro buen amigo Julián Ochoa. Eh, excelente labor y enhorabuena también para, para ti y esta Muchas labor gracias. que llevan a cabo desde la, la red. Eh, también para todos los, los que se han conectado por ahí, un, un, un agradecimiento. Y bueno. Como el tiempo, el tiempo es oro en estos días y, y, y se, nos, se nos está yendo rápidamente, eh, vamos ya, ya, ahora sí ya vamos cerrando y para ello eh, me gustaría tener tu, tu comentario final eh, de, esta, de, esta, de esta charla, de este Infotecarios Podcast.
1: Eh, bueno, antes que nada darte las gracias a ti por invitarme, a toda la gente que nos acompaña. Eh, la verdad es que sí puedo decirte que sí es mucho trabajo pero estoy muy orgullosa de lo que hago. Me siento muy, muy satisfecha de lo que hago, de lo que, en lo que puedo contribuir de alguna manera. Y, pues, simplemente invitarlos justamente a que pensemos afuera de la caja. O sea, ya no estamos como para quedarnos con eh, lo típico que sabemos, siempre hay que aprender más. Eh, yo soy una, una persona que todo el tiempo está viendo, a ver, qué es web marketing digital, qué hay en nuevas tecnologías, eh, qué puede implementar aquí o allá. Entonces, bueno, simplemente es eso. Eh, no quedarnos eh, con lo que sabemos hay que seguir aprendiendo un poquito más y pues bueno eh, les invito a que sigan el trabajo que hacemos en la red este, tenemos un canal de YouTube en el que están nuestros dos últimos eh, coloquios, ahí pueden ver todas las ponencias, todo lo que, lo que se ha presentado lo que estamos trabajando eh, los invitamos a seguirnos y pues muchas gracias por la invitación
0: no, no, al contrario, igual el canal de YouTube con la misma con el mismo nombre, ¿no? Red Museos PCD ¿correcto? Exactamente Buenísimo, pues sigan a nuestros amigos de la red de museos para personas con discapacidad eh, De igual manera tienen por ahí el contacto de nuestra amiga Ana Laura Arroba eh, Ana Laura 0604 su, su Twitter Y bueno, por las redes sociales obviamente pueden contactar con la red de museos eh, Twitter, Facebook, eh, YouTube Y bueno, las principales redes me parece De igual manera eh, no olviden seguirnos por ahí en redes sociales, de igual manera, infotecarios.com, infotecarios por ahí, página, página web, y bueno, nuestras diferentes redes sociales, eh, salvo TikTok, que todavía no llegamos ahí, todas las demás, infotecarios, o arroba infotecarios, por, allí, por ahí nos encuentran, y bueno, como bien mencionó Laura, no se olviden, ya viene Infowars 2022, eh, interesante, eh, hace dos años, eh, muy reñida la situación por ahí. Volvemos por ahí a, a trabajar con el Museo del Estanquillo. Volvemos por ahí a las back to basics que le dicen que le en inglés, básicamente. Volvemos a las bases. Eh, y bueno, nuevamente por ahí trabajando con el Museo del Estanquillo. Y bueno, vamos a ver quiénes son, quiénes son las ternas, quiénes son los, las, las propuestas que tenemos para para este año 2022 y bueno ya estamos trabajando por ahí también en colaboración Infotecarios, Museo del Estanquillo la red de museos para personas con discapacidad y bueno no se olviden de, de seguir también por ahí eh, Instagram por ahí y, y, y Twitter @infowords también por ahí pueden, pueden seguir un poco las novedades de igual manera por Infotecarios estaremos publicando las diferentes novedades Lau, no me queda más que agradecerte por todo tu tiempo, por todo lo que nos has contado. Espero que esta charla eh, sea productiva, que puedan surgir nuevos, eh, nuevos colegas, nuevos amigos, no solamente bibliotecarios, sino personas que estén interesadas en trabajar con comunidades, con personas con discapacidad. Creo que eso va a ser interesante. Y bueno, agradecerte por tu tiempo, por todo ese conocimiento que nos compartes el día de hoy y bueno, por ese dato de contacto que también me parece que es vital también para ser comunidad y poder poder colaborar y trabajar en equipo. ¿no?
1: Muchas gracias, seguro que será muy redituable y pues estamos en contacto y esperamos sus preguntas, sus dudas y los contactos que nos quieran mandar. Aquí estamos.
0: Totalmente. Bueno, con esto cerramos, amigos. Muchas gracias por estar en este Infotecarios podcast. Eh, no se pierdan nuestra próxima edición. Eh, invitados interesantes en cada edición. Eh, muy 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 importante. Muy interesante. Y bueno, bastante aprendizaje también que nos dejan por ahí. Gracias, Lau. Gracias a ti.
1: Un saludo, amigos.
0: Y hasta la siguiente. Podcast, el mundo de la
1: información en constante evolución.